0: Ser
1: podcast.
0: Hola Nieves, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Carlos, ¿qué tal? ¿Estás descansado? ¿Estás bien? bien? ¿Forma? Sí, tope? sí, 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 todo, todo estupendo, bueno. todo muy bien, muy contenta.
0: Yo no sé si aquí tendríamos que pedirle ayuda a Isaías, no lo sé. Pero bueno, es verdad que las palabras pueden adquirir significados muy distintos según cuál sea el contexto. Hoy, por ejemplo, hoy conjugamos el verbo levantar. ¿Qué dices? Pues vale poca sorpresa, ¿no? Bueno, pues no. no Lo que para algunos, bueno, para la mayoría no pasa de ser un movimiento físico de abajo arriba, levantar, para un rey, para uno en concreto se convirtió en sinónimo de exhibicionismo, de ceremonial y de cursilería. Bueno, no en vano a Luis XIV, y los siguientes ya lo sabían, Neves la bautizó hace tiempo como el rey repollo. Y, <risa> <risa> y hoy tendremos, creo, algún argumento más para pensarlo. Rey repollo.
1: Es que me hace mucha gracia irte lo decir antes. No, a mí me sale, pero bueno. Pero vale. Tira, va. Sí. sí, mira, lo de hoy además es, es una recogida de miguitas eh, que dejé con Rafa Panadero. ¿Con Rafa? Un día que sí. No, sí, sí, pues no, no pudiste estar tú ese día en la, ah. en la sección por un viaje o algo. Creo que fuisteis a Canarias, creo recordar. Puede ser, bueno, igual, puede ser, sí, sí. sí. Fue hace, hace poco más de un mes cuando estuvimos hablando de la muerte de Carlos III y de, y de cómo la costumbre en Borbonia era nacer, comer, vivir y morir en, en público. Así tenía que ser porque era como contemplar la evolución de un ser divino, eh, que, era, que era el rey. Dije que algún día teníamos que contar cómo era un día en la vida de Carlos III, aunque era absolutamente vulgar si lo comparamos con una jornada en la vida del repollo de Luis XIV, porque eh, lo de Luis XIV eso no era un día, eso era un circo de tres pistas, cada vez que la evolución de este hombre cada día por allí. Los borbones españoles, aunque son más cutres que los franceses, ...se trajeron las mismas costumbres de, de Francia... ...e hiciera lo que hiciera el rey... ...siempre tenía que haber gente mirando... ...exceptuando... Ay, exceptuando, sí, sí. Ah. No, no, ...no, no, espérate... ...a, a, a veces, no siempre... ¿eh? ...esos momentos en los que estamos pensando... ...en los que todos estamos pensando... ...y, y exceptuando también... ...en, en otros mom momentos... Bien. ...como por ejemplo cuando operaron de Morroides a Luis XIV... ...esto ya lo contamos hace mucho... ...en 2019... Pero incluso en aquel incómodo momento, diez personas, incluida su amante favorita, contemplaron al rey culo en Pompa. Curioso. Mientras... No, no la verdad es que es una historia muy divertida. Ya la contamos hace mucho con todo lujo de detalles. <risa> Estuvo muy graciosa porque gracias a la almorrana de Luis XIV nació el Real Colegio de Cirujanos de, de París. Ah, oh, mira. Esa, almor Esa almorrana dio lugar a, a, a todo eso. Lo mismo otro día lo recordamos, ya lo veremos. Pero hoy a lo, que vamos a, lo que vamos a contar hoy es cómo era al detalle una jornada en la vida del borbón uh -huh. más esplendoroso y pijo que recuerdan los tiempos, que es Luis XIV, el repollo de Versalles. <música>
0: Venga, vamos al lío. A ver, eh, ¿cuándo empezaba exactamente la exposición pública del rey? Recién levantado, sí, verbo ahí, levantar, sí.
1: ¿no? Sí, sí, sí. Ahí, de ahí de ahí, vienes. de ahí, de ahí lo que has dicho. Empezaba a las ocho y media de la mañana. Ah. En punto. El primer ayuda de cámara, porque había varios, el primer ayuda se acercaba a la cama del repollo y le decía siempre lo mismo. Señor, es la hora. Esta ceremonia tenía un nombre que era Le du eh, dicho finalmente que él la levanta ah, como la macarena al cielo con ella le ver du roi. el levantamiento del rey duraba una hora lo aseaban ah, lo peinaban le eh, colocaban bien la peluca lo vestían eh, que, que estoy hay que tener en cuenta que llevaba su tiempo con tanta puntillita tanto lazo y tanto tanto encaje e inmediatamente después de tenerlo preparadico bueno a rezar las primeras plegarias del día eran en su habitación, siempre. Y mientras, en las antesalas del dormitorio real había ya decenas de cortesanos, podían ser 40, 60, 70, dependiendo del día, que estos tendrían que haberse levantado, calculo yo, pues a las 7 por lo menos, para estar allí haciendo antesala. Esperaban apelotonados a la espera de ser recibidos en la habitación del rey cuando terminara la levanta. Entraban por riguroso orden de categoría, primero los príncipes, los amigos íntimos, los nobles, luego los cortesanos más vulgarcitos... Entraban además de seis tacadas cada mañana, o seis entradas que mm. se llamaban. Si había mala suerte, te quedabas fuera y ese día, pues, no te recibía. O podías tener un permiso especial del rey para, para poder entrar antes que los demás. Mientras el rey estaba sentado en el váter. Esto ¿Perdón? es muy grande. Eh, no, sí, esto es muy grande. Entonces no se llamaba váter ni se llamaba retrete. Se llamaban la chaise per se. Silla cómoda. Porque en realidad era un sillón, era un, tú veías al rey sentado en un sillón con un agujero en el centro del asiento. Y
0: ahí que, sentado pues, en la daza el váter, mientras tal, eh, él, sí. él recibía a la gente y despachaba.
1: Sí, sí, en sí, despachaba, despachaba. Bueno, despachaba. bueno hay, eh, en fin. A ver, es que... Mm,
0: para cagarse. Al margen de esta absurda recepción en el váter, lo eh, del ceremonial este que estás contando, ¿venía de antes o fue hoy día del, del rey repollo?
1: No, no. Lo, uh, ceremoniales de los Reyes es que ha habido siempre. ¿Pero tanto? Siempre. Pero este no, este es que era especialito. Inclu Pero lo es que los ha incluso hoy, pese a que se han relajado a mínimos, mantienen algunos protocolos muy ridículos en audiencias, en recepciones y hasta en encuentros un poco informales, te encuentras con unos detalles que los haya vivido, supongo que estará de acuerdo. Absolutamente ridículos, de verdad. Pero el absurdo ceremonial de Versalles lo impuso Luis XIV, medido al minuto y sin que nadie se lo saltara ni familia ni príncipes. Es que la disciplina era estricta porque se trataba de dejar clara la distinción del, del rey. Luis XIV era divino y eso se tenía que notar a cada paso y se tenía que acatar. El duque de Saint-Simón definió de forma exacta cómo era un día en la vida del rey y dijo, con un almanaque y un reloj podríamos decir a 300 leguas de distancia con exactitud lo que está haciendo el rey. Porque se sabía... Hacía exactamente lo mismo, todo medidísimo, todo controladísimo. Hasta cuando el rey estaba sentado en su silla váter, uh -huh. tú tenías que sentirte honrado de que te atendiera. Mucho más en ese momento en el que te estaba concediendo el privilegio de recibirte mientras estaban en su porrón pom, 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 pero. ¿no? Este momento de recepción en el váter, según cuenta Alexandre Magal, que es el conservador jefe de los palacios uh -huh. de Versalles actualmente, tiene publicado un libro muy chulo sobre los ceremoniales del, del repollo, no sé si está traducido, se llama el rey, la corte y Versailles. Mm. No sé si está traducido. Este ceremonial, digo, duraba media hora. Este, del de la sentada en el váter, mm -hmm. me refiero. Pero no es que el rey necesitara media hora para su porrón pompero. O sí, no o lo sí, sé, porque, claro. sí, porque ya hemos dicho que sufría de hemorroides. Esa media hora empleada en recibir la Shakespeare el rey lo hacía más por ceremonia que por necesidad. Escribió el cronista. <risa>
0: Nieves. Tenemos que espabilar porque eh, hemos consumido casi la mitad de nuestro tiempo y Luis XIV lleva una hora de despierto
1: Es un poco, o sea, ¿verdad? Sí, bueno, ya salimos, salimos de la habitación con el rey vestido, venga. peinado, emplumado, tuneado, todo perfecto De allí iba directo a la capilla a oír misa todo el mundo tenía que tener muy presente que ese pecador, fornicador, adúltero, mal samaritano, déspota y, y gran soberbio, ese rey Luis XIV era cristianísimo y este hombre oía misa todas las mañanas. En su camino de la habitación a la capilla se permitía que los cortesanos, cientos de ellos, admiraran el recorrido de Luis XIV. Media horita de misa diaria en la capilla real, pero sin comulgar. Sin comerse la carne ni beberse la sangre del líder Pero había cinco días al año en festividades especiales en los que el rey sí comulgaba Y esos días también se producía la ceremonia de, atento, tocar las escrófulas ¿Escrófulas? Nos, sí, escrófulas no tenemos, nos tenemos, Vamos a quedar con esto porque hoy no lo contamos ¿Ah? eh, Lo tengo guardado eh, para unir lo de las escrófulas con la ceremonia del lavado de pies de los reyes a los pobres es tan ridículo, son tan payasos los protocolos de esta institución tan casposa y que, y que en este país, ojo, se ha mantenido hasta el siglo pasado Que hay que contarlo despacito Sigo con el repollo de Versalles Terminada la misa mañanera, se iba a trabajar con los ministros de su gobierno Solo hay que imaginar, esto era, es sencillo de ver Solo hay un consejo de ministros de los que vemos por la tele mm. En torno a una mesa grande, pues, pero todos estaban con pelucones Cada uno hablaba de su asunto y después de escuchar a todos El rey hablaba y decidía Después, a mediodía, volvía a su habitación a comer, él solo, pero con las puertas abiertas de, de su estancia para que todo el mundo lo viera y lo admirara. Había que verlo.
0: el desayuno qué pasa? ¿Que se lo saltaba? ¿O estaba incluido en la ceremonia de levantamiento que has Eso comentado está, antes? Es
1: que desayunaba, apenas desayunaba. Bueno Este a lo, este a lo mejor era el de los, de, de los intermitentes. El ayuno, estos, intermitente, los, sí. el ayuno intermitente. Muy poquito. Tomaba unas infusiones de salvia o verónica. No comía nada entre horas. Y el almuerzo era pelín más abundante, pero ligero si lo comparamos con lo que iba a ser la cena que ahí estaba el festival del derroche. El almuerzo en su habitación era un ritual que se llamaba le petit couvert, el pequeño cubierto, que solo consistía en primero, segundo y postre. Eh, pero lo que pasa es que, que cada primero eran seis platos, cada segundo otros seis y cada postre otros seis. Es, sí, ese era el almuerzo flojo, ese era un almuerzo flojo, comparado con lo que venía por la noche que era Le Grand Couvert. A ver, a ver. Sí, bueno. A mediodía, decía, el, el rey se iba a su habitación a almorzar, pero con las puertas abiertas, insisto, para que lo vieran. Si quedaban asuntos por tratar, el Consejo de Ministros se reanudaba después del almuerzo. Si no, bueno, pues se daba un paseíto por los jardines de Versalles para ver las esculturas que había mandado instalar. Había, había casi 200, ¿eh? Le flipaban las, las esculturas. Y además, cada, ordenaba cambiarlas de sitio cada dos por tres. Cámbiame a Polo, ponme allá Diana, no sé qué era muévemelos. O en vez de darse un paseo si estaba de humor, se, se iba de caza con unos cuantos elegidos eso va de, dependiendo del humor que tuviera también su, su almorrana si decidía no salir, se quedaba en palacio bien admirando obras de arte le gustaban, la Yoconda estaba, estaba por ahora que tiene actualidad la, la tenía por allí, la tenía en Versalles en aquella época, o bien se encerraba en su sala de pelucas a probárselas, que le gustaban también mucho o visitaba algún amante o iba a la sala de billar o se organizaba algún baile, o se jugaba a las cartas el juego de cartas estaba prohibidísimo en París pero no en Versalles o también se organizaba un concierto o una representación teatral a él le gustaba mucho el teatro las tardes eran muy variadas y muy divertidas y todo esto con mogollón de gente alrededor venga, cientos, cientos de cortesanos menos cuando estaba con la amante de turno, claro
0: Estoy viendo con el pelucón al son sí. de esta canción, de la música. Le, le, le estoy viendo, de ¿verdad? ¿eh? Sí, sí, sí. Pues es sí, que sí. ni se lo quitaba para pa esas pam, cosas. Pim, Oye, eh, por cierto, ¿a qué hora era la cena? En A Versalles cenaban pronto o tarde
1: tarde, tarde tarde, tarde, muy tarde. La noche, a las 10 sí, sí. de la noche Sí. en la mesa Luis XIV se sentaba solo solo a veces invitaba a que lo acompañara algún miembro de su familia cercana sí. o bueno, algún privilegiado la cena era a base de varias sopas varias ensaladas, le flipaban las ensaladas varias clases de asados varios postres dulces y frutas muy variadas era un festival así que cómo no iba a tener hemorroides <risa> este hombre en Versalles había 324 personas cocinando solo para el rey o sea que eso era diariamente un despliegue alucinante. Durante la cena, que nunca duraba más de una hora, podía haber varias mesas auxiliares para los cortesanos que el rey había autorizado que, que cenaran y al lado, lo miraran y, y lo admiraran. Y decenas de criados, decenas, cambiando platos, cubiertos, recolocando la decoración de las mesas, probando todo para que nadie, eh, estuvi nada, nada estuviera envenenado. Y de ahí a la siguiente ceremonia, que era la de la acostá. El, el coucher d'igua Lo desvestían, le ponían el camisón Lo sentaban otra vez en el retrete de terciopelo Y también aquí daba el privilegio a algún cortesano De acompañarlo, por ejemplo, sujetando el candelabro Mientras lo desvestían O el rey repollo se metía en la cama Y esa era la dura vida de un rey ya no son así, ya no, harán suprimido toda exposición pública porque cuanto más desapercibidos pasen mucho mejor para ellos y cuando enseñan a la plebe lo que comen se hacen vídeos tomando sopa turbia de acelgas con un vasito de agua al lado ese es el postureo de la austeridad Bueno,
0: <risa> <risa> oh, pues nada, nieves ma mañana
1: Bible, más, eh <Venga>.
0: Un beso, beso mañana. Para
1: no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.